0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 39. Nous sommes le 6 février 2023. 6 février, lourde date dans l'histoire républicaine. Et ce soir. Le débat. Alors le, le débat sur les retraites a commencé tout à l'heure, dans l'après-midi. Le, le débat en séance publique commencé depuis quelques mois. Euh, mais nous, faisons, nous allons faire ce soir un, un double pas de côté, un petit pas chassé, double pas chassé. Euh, D'abord, nous, nous ausculterons le, le ministre de l'Intérieur et son projet de loi d'immigration, euh, notamment à partir de son interview là, il y a une semaine maintenant aux au Parisiens. Et puis ensuite, nous reviendrons aux retraites, mais pas un, une porte d'entrée, un sujet un peu périphérique, la capitalisation. Et donc, dans les deux cas... Nous allons essayer un peu de, de penser contre nous-mêmes. La première question qu'on se pose ce soir, c'est « Darmanin est-il malin ?» Tout le monde connaît le « Darmanin », qui est un, un vieux surnom de Gérald Darmanin. Euh, « Darmanin est-il malin ?» J'ai beaucoup aimé l'interview, il y a une semaine dans Le Parisien, l'interview dominicale du ministre de l'Intérieur, alors qui a été très remarqué pour de mauvaises raisons, euh, très remarqué pour les petites phrases qui en ont été extraites, la phrase sur la bordélisation, qui est peut-être même en une, non qui n'est pas en une, mais la phrase sur la bordélisation et la phrase sur la gauche Bobo-feignante. Euh, des éditorialistes l'ont dénoncé ces phrases comme indignes d'un ministre. Certains collègues du gouvernement... Euh, Première ligne, euh, sur les retraites, ont pris leur distance avec une phrase qui ressemblait à une provocation, phrase qui a été commentée, souvent commentée, après son concassage par Twitter et les chaînes d'infos continues. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que les bouts de phrases, et euh, c'est bien dommage, mais ça donne quand même parfois le sentiment que l'interview n'a pas été lue. Alors, le ministre Darmanin, il a plein de défauts. Plein de personnes qui ont un avis très tranché sur la, la question de savoir s'il si est malin ou pas. Euh, mais, le, mais il est intéressant. <rire> Alors, la bordelisation, le ministre, avec ce mot probablement mal choisi, euh, décrit euh, une stratégie qui n'a rien d'inavouable, voire d'inavoué, et qui est une stratégie d'une partie de la gauche qui est d'arriver à conjuguer obstruction, en tout cas débat parlementaire, et euh, la force de la contestation sociale dans la rue, euh, la, la, la contestation sociale dans la rue sert à peser sur le débat parlementaire, alors c'est un peu agressif de parler de bordélisation, euh, mais euh, c'est pas, voilà, euh, on sait très bien que c'est une des... En tout cas, la bordelisation du, du débat est une option possible. Alors même si euh, la Nupes s'est beau, beaucoup méfiée de ça, euh, d'un point de vue politique, et puis que les organisations syndicales sont, sont très très vigilantes à, à la qualité des manifestations. Mais euh, voilà, le, le, le terme probablement mal choisi, mais pas complètement à côté de la plaque. Euh, même et le pire, c'est évidemment, il peut donner le sentiment de souffler sur les braises à un moment. Alors c'était avant. La deuxième manif, mais à un moment, on verra demain, mais à un moment où l'ambiance dans les rues est plutôt euh, bon enfant, <rire> en tout cas pacifique, euh... mais cette issue, alors Darmanin prend toujours soin dans l'interview de distinguer la gauche dont on sent au fond que c'est quelque chose de légitime pour lui, la vieille gauche, etc. De la Nupes en fait, qu'il faut, faut être très attentif. Évidemment, il joue sur les deux registres et parfois il brouille un peu les pistes. Mais il y a une, dist une distinction qui n'est pas absurde entre la gauche légitime pour lui et la Nupes qui serait une forme de, de gauchisme illégitime. Et d'ailleurs, s'il reprend dans la gauche, paraît c'est Bobo. La gauche, paraît c'est Bobo. Ça n'est évidemment pas toute la gauche, mais tout son discours dénonce la prise en otage de la gauche par une minorité déconnectée, euh, donc qu'il identifie à la NUPES, donc une forme de, de gauchisme. Euh, il jette un peu de salle sur la plaie, sans doute pas le rôle du ministre de l'Intérieur, mais cette question a quand même été au cœur du Congrès du Parti Socialiste, et c'est même une question qui l'a coupé en deux, hein, le, le rapport entre gauche et NUPES. Et puis, il, cette question, elle est aussi au cœur du, du débat, de la, du, en tout cas de la démarche de Fabien Roussel, euh, du côté des communistes, par exemple. Alors, Fabien Roussel, il a franchi la première étape du Congrès très facilement en recueillant 82% des suffrages sur son texte, mais il était contesté. Alors, pas très vigoureusement et pas de manière très organisée, manifestement, en tout cas de manière très contrôlée, mais cette, cette ligne... Euh, était contesté notamment sur, bah, sur le, le, la singularité que Roussel a affichée euh, depuis, depuis, depuis l'été par rapport, et même avant, par rapport euh, à la NUPES. Venant du ministre de l'Intérieur, ces mots peuvent sonner comme des provocations, euh, d'autant que les deux premières journées syndicales ont été calmes. Et ce calme-là, euh, on n'est pas sûr de pouvoir l'attribuer au ministre de l'Intérieur. Mais il y a quand même une ambiance à la fois pacifique, comme je disais, peut-être même une ambiance, une forme de désescalade, euh, qui tient à la fois, alors peut-être, euh, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, et j'ai rien lu d'intéressant sur ces questions-là, peut-être à une forme de repli des black blocs, peut-être à une forme de reprise en main syndicale, et puis, euh, alors, si on le regarde d'un point de vue plus institutionnel, un peu plus sur ma partie quand même assez étrange que ça coïncide avec le fait que le préfet l'allemand euh, le préfet de Paris le préfet de police de Paris d'idier l'allemand ne soit plus là euh, lui qui avait fait quand même de l'escalade et de l'affrontement une espèce de, de doctrine euh, de doctrine de base de, de son action euh, à Paris. Alors le ministre de l'Intérieur, ça c'est la partie qui a été le plus commentée, le ministre de l'Intérieur n'a pas vraiment donné cette interview pour parler retraite, mais plutôt pour accompagner, euh, ouvrir le débat immigration, puisque euh, c'est mercredi dernier, donc quelques jours après cette interview, euh, que le projet de loi immigration est passé en Conseil des ministres, un hein, projet de loi qui, ont, qui a été reporté, qui a apparu, qui a disparu, qui revient maintenant en pleine réforme des retraites, calendrier, voilà. Il y a beaucoup d'ajustements tactiques sur ce calendrier, euh, et... Alors, Au vu des déclarations des uns et des autres, ce texte, pour le moment, n'a pas de majorité. Et le gouvernement va devoir batailler sur deux flancs, il va devoir convaincre à droite alors à la fois de l'efficacité du texte et, et même au-delà de l'efficacité de, de de sa justesse, du fait qu'il ne produise pas d'effets pervers, euh, notamment sur la question de la régularisation et des titres de séjour pour les travailleurs des métiers en tension, mais donc pour les travailleurs qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de, de titres qui vont régulariser des, des personnes qui sont actuellement en situation euh, irrégulière sur le territoire national. Et puis, on convaincra droite, parce que c'est là que la, la majorité se trouve, et ne pas trop braper. À gauche, alors même si c'est sans doute un objectif très secondaire pour le ministre de l'Intérieur, euh, mais la gauche, ça inclut quand même aussi une petite composante ou une petite partie de la majorité présidentielle euh, qui euh, va déjà devoir manger son chapeau probablement sur la réforme des retraites et qui va devoir en, 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 enchaîner avec un texte euh, qui serait un projet de loi tout à fait ordinaire, donc qui aura besoin de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. La seule majorité possible est à droite, et pour le moment, elle semble très loin. Alors, moi, j'ai appris... J'ai appris de mes erreurs. En tout cas, j'ai appris à me méfier de LR. J'ai appris qu'il qu fallait... Que, que, que LR était une institution, était un parti, une collectivité très variée, très diverse, assez compliquée à lire. Euh, donc, euh, pour le moment, en tout cas, elle semble, cette majorité semble assez loin. Alors, ce qui est intéressant dans l'interview de Darmanin, c'est qu'il ne parle pas d'immigration zéro, il ne parle même pas de maîtrise. Je, le, le mot maîtrise n'y est pas. Alors, ça a été longtemps un incontournable des débats sur l'immigration, je serais tenté de dire la maîtrise et l'illusion de la maîtrise. Et il prend même parfois la position, et que j'appelle la position du démographe, c'est-à-dire la position un peu fataliste. La position du démographe, c'est la position de François Héran, l'ancien patron de l'INED, qui intervient très très régulièrement dans les médias pour dire que euh, l'immigration est à la fois inévitable et souhaitable. Euh, voilà, un discours qui est quand même, alors qui n'est pas un discours de démographe, hein, qui est un discours d'intellectuel, c'est d'intervention politique de la part d'un scientifique sur un sujet qui qu'il connaît, sur un sujet qu'il a travaillé pendant 40 ans, mais avec des, des vraies préférences. Euh, un discours qui est intéressant, hein, mais euh, voilà, donc il, il est toujours un peu difficile de départager euh, le, la, la valeur scientifique de, 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 des choix politiques. Et, et donc, Darmanin flirte même donc, avec le discours du démographe, hein, en parlant de phénomène mondial, poussé par la crise climatique, poussé aussi par le recul de la démocratie, et à double titre, c'est-à-dire à la fois le recul de la démocratie facteur de guerre, le, le, le le recul de la démocratie comme facteur de déstabilisation et donc de, de départ, et puis aussi le recul de la démocratie qui vient entraver bah, la, la diplomatie des visas euh, puisque le, dans la politique migratoire il y a un aspect très important, c'est le retour euh, les expulsions et que bah, il faut avoir des partenaires avec qui parler et donc forcément bah, la, notamment la situation de la France en Afrique euh, la diplomatie de la France en Afrique euh, a plein d'objectifs entre autres un objectif migratoire et que, bah, que la position de la France en Afrique est quand même très délicate dans de nombreux pays et dans de nombreuses régions, et qu'elle ne peut pas être facilement mise, cette, cette diplomatie française ne peut pas toujours être facilement mise au, au service euh, d'une politique du retour. Et donc Darmanin, s'il ne prétend pas réguler ou stopper l'immigration, je pense qu'il n'y a même pas le mot réguler, hein, qui était vraiment le, les mots de base du vocabulaire d'autrefois, d'avant. Euh, par contre, le ministre de l'Intérieur, un peu par hommage à Nicolas Sarkozy, euh, mais aussi parce que c'est le, le, le concept choisi euh, et le concept qui correspond, euh, c'est le choisir son immigration. C'est-à-dire, euh, au moins, il euh, y, y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais il y a des choses qu'on contrôle, ou en tout cas, il y a des choix qu'on peut faire. Euh, notamment, il le fait... En, en, le ministère de l'Intérieur a publié les statistiques euh, il y a 15 jours, fin janvier, et donc il, il, le ministre s'empresse de valoriser la première place de l'immigration étudiante, euh, J'aurais tendance à être un peu prudent sur, 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 ce, sur ce chiffre et sur le, le fait que ce soit totalement choisi. Euh, mais bon, il y a des objectifs euh, d'immigration de, voilà, étudiante importante qui passeraient devant l'immigration familiale. Et évidemment, pour, euh, pour le, je crois que les, les mots du ministre de l'Intérieur, c'est exactement ça qu'on veut faire. Sachant que l'immigration familiale, c'est toujours un, un agrégat un peu compliqué à manipuler, puisque l'essentiel de l'immigration familiale, ce sont des conjoints de Français. Euh, puisque, et le regroupement familial, hein, ce qu'on qu appelle le regroupement familial au sens strict, qui ne concerne que les, les conjoints d'étrangers, donc des étrangers en situation régulière en France, qui font venir leurs conjoints, est un phénomène minoritaire. Donc l'immigration familiale, elle est surtout alimentée par euh, une immigration de conjoints de Français. Euh, alors, avec toutes sortes de situations, hein, derrière, c'est derrière, derrière, ces, ces grands, ces grands agrégats ou une grande diversité de situations individuelles, familiales se mélangent. Mais voilà, l'immigration familiale ne se réduit pas au regroupement familial. Au contraire, le regroupement familial est plutôt un, un petit aspect de l'immigration familiale. Et, euh, et donc, le ministre valorise la dynamique de l'immigration de travail. Hein. Euh, C'est une grande partie du titre 1 du projet de loi. Euh, je, crois il, il enquête, je crois que ce sont les termes même de la loi. Encadre, protège, régule l'immigration de travail. Hein. Il s'agit bien euh, d'une immigration de travail, alors contrôlée, maîtrisée, mais d'une immigration de travail ce qui est plutôt un élément nouveau, puisque pendant très longtemps, la France a semblé subir l'immigration familiale, et là, elle se remet à choisir finalement une immigration de travail qui n'est pas concentrée que sur les grands diplômés, les médecins et les ingénieurs, qui, eux, ont depuis, depuis maintenant presque une dizaine d'années des dispositifs ad hoc, mais là, une immigration de travail sur des métiers tout à fait ordinaires, hein, sur les métiers en tension, donc pas du tout une immigration de, de, de haut potentiel migration de, de travail ordinaire. Et d'ailleurs, ce sera le sujet le plus délicat avec LR, qui considère que ce nouveau type de séjour métier en tension est la porte ouverte à une grande opération de régularisation. Euh, et donc ce sera, ce sera le, le point dur de la discussion avec LR. La France est très embarrassée par le débat sur l'immigration. Euh, la France et chaque Français seraient tentés de dire... Sauf ceux qui trouvent une réponse très facile et très simpliste. Mais euh, si, si on y réfléchit un peu, c'est toujours un débat embarrassant, hein, un débat compliqué. Euh, un débat aussi écrasé politiquement par la force du Front National depuis 40 ans. Et, et même, moi, je trouve que la France, et euh, quand on se plonge dans les statistiques, c'est assez intéressant, a un peu de mal à regarder en face l'histoire euh, qui est sous nos yeux. Euh, et par exemple, il y a un premier paradoxe, qui est que le, le Front National explose dans les années 80-90, hein, jusqu'au jusqu'à 2002, le premier Front National, à un moment de faible immigration. Et donc, ce qui fait qu'on ne comprend, qu'on a toujours un peu de mal à comprendre l'histoire qu'on vise Et que euh, le moment où l'immigration est centrale euh, dans le programme politique de, du Front National, euh, et pas être plus que centrale, et le thème unique, hein, quasiment, dans, dans cette période-là, euh, c'est une période de calme. Euh, c'est une période d'accalmie migratoire après les années 60, les années 70. Donc la France est en train de, de digérer. Euh, alors ce n'est pas complètement absurde hein, que, que le débat se déclenche à ce moment-là. Mais c'est vrai que euh, c'est une période plutôt de euh, où les, les flux ralentissent. Et puis à l'inverse, depuis 2000, on a euh, une reprise, une accélération. Et on a l'impression de ne l'avoir alors maintenant c'est quand même difficile de ne pas l'avoir depuis 2015 mais sur les 15 prochaines les 15 premières années du siècle on quand même le sentiment de ne pas l'avoir, de ne pas voir euh, le redémarrage. En plus, c'est évidemment une immigration différente, puisque l'immigration des trente glorieuses on la connaissait très bien, très liée à l'ancien empire colonial français, euh, alors que là, on a une diversification des pays d'arrivée. Quand vous regardez le top 10 des demandeurs d'asile, euh, déjà, parfois, vous êtes surpris par les pays de départ pour des pays d'asile. Et puis, les, les liens historiques avec la France, voilà, cette immigration... L'immigration du, du second 20e siècle ou du dernier quart, du, pas le dernier quart, du, du second 20e siècle, l'immigration des, des trentes Glorieuses euh, est quand même à la fois soit une immigration européenne, euh, méditerranéenne européenne, euh, soit une immigration euh, de... de... Dans le prolongement de, de, de l'Empire colonial français. C'est pas du tout le cas depuis les années 2000, c'est plus du tout le cas depuis les années 2000, et on voit que la France a à la fois du mal à, à se représenter tout simplement le phénomène, et, et sans se le représenter, c'est difficile de, de, de le penser, d'en parler, euh, et de prendre des décisions. Et puis quand on parle d'immigration, on ne sait jamais si on parle du sort justement des enfants, des petits-enfants de l'immigration des Trente Glorieuses, et au fond c'est ça, puisque le... La, la, la cristallisation politique du Premier Front National, elle s'est faite là-dessus, hein, le, le touche pas à mon pote, c'était bien au de, 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 fond un débat sur euh, la place de ces enfants et petits-enfants de l'immigration glorieuse. ou si on parle d'un phénomène beaucoup plus récent, peut-être beaucoup moins traumatique, euh, alimenté légalement depuis le début du XXe siècle par de l'immigration familiale, euh, par de l'immigration étudiante, par l'asile, euh, puisque la France est devenue un pays majeur d'asile, et pas seulement un pays de rebond comme on l'entend, enfin, le rebond compte, euh, le rebond continue, c'est-à-dire avec la France comme deuxième choix, euh, mais euh, c'est euh, euh, d'abord un, un pays de première destination et ensuite un pays de rebond, et puis des flux illégaux, euh, Important, mais qu'on a du mal à mesurer, notamment parce qu'on ne compte pas les départs. Donc, euh, on avait parlé au printemps dernier, un petit problème de comptabilité nationale de la population française. Et aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur lui choisit la voie la plus simple hein, dans ses statistiques c'est ils utilisent la population des bénéficiaires de l'aide médicale d'État pour, euh, pour évaluer le nombre minimal euh, d'étrangers en situation irrégulière. Et donc, on est, on est sur, sur 400 000, hein, euh, et qui est un nombre plutôt en croissance. Euh, donc avec des flux entrants, alors même que... En, en année ordinaire, hein, hors Covid, on est sur 30 000 régularisations annuelles en moyenne, hein, donc euh, de l'immigration irrégulière qui se transforme en, en immigration régulière. Donc, du mal à penser ce phénomène, du mal à le regarder en face, euh, et l, à la fois le, le discours du ministre, je trouve, les statistiques qui sont publiées par le ministère de, de, de l'Intérieur, euh, une fois passés les effets de manche de la presse sont quand même plutôt intéressants, hein, même si l'appareil statistique français n'est pas, est pas parfait, on a quand même Beaucoup de, beaucoup de données qui permettent, au-delà de l'expérience individuelle des uns et des autres, d'essayer de, de comprendre l'histoire qui se fait sous nos yeux. Alors, c'est la 22e loi sur l'immigration. Cette phrase, normalement, si on s'intéresse un tout petit peu au débat, on finit par l'entendre à un moment, c'est un cliché journalistique pénible, euh, toujours plein d'arrière-pensées, mais on, on devine en général lesquelles, mais, mais toujours plein d'arrière-pensées, alors à la fois... On sent une forme de reproche, Alors, ce serait de l'acharnement à hein, la 22e loi, serait... ça peut être aussi de l'inefficacité, hein, en fonction de la personne qui parle de la 22e loi sur l'immigration, soit c'est pour dénoncer l'acharnement, peut-être un peu à gauche, ça peut se faire. Euh, un peu à droite, on va plutôt y voir une forme d'inefficacité ou d'impuissance. Euh, mais dans tous les cas, c'est une forme d'ironie qui est mal placée. D'abord parce que l'inflation législative, si on est honnête et sérieux, elle concerne beaucoup de politiques publiques. Euh, c'est même un cercle vicieux. Euh, on légifère parce qu'on a mal légiféré pour réparer la loi précédente et on va relégiférer. On est en, on est en cycle de, de législation permanente. Alors, c'est pas, pas bien c'est pas bien mais ça a une logique et surtout ça a une logique cyclique et qui pour le moment est difficile à, difficile à battre alors on, on légifère moins depuis le mois de juin mais moi j'ai surtout l'impression qu'on est en train d'accumuler du, du retard législatif parce que bah oui le, la, loi un, la loi est un monstre euh, mais la loi est un monstre qu'il faut, qu faut maintenir et entretenir et, et si on le fait pas bah on, on accumule de la maintenance en retard donc je pense que la, la métaphore mécanique est sans doute assez juste. Et puis, en matière d'immigration, on légifère aussi parce que bah, le droit national, typiquement, a, a été complètement intégré par le droit européen. Euh, le, 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 le séjour, l'asile et le séjour ont intégré les piliers de l'Union Européenne à la fin des, des années 90. Par ailleurs, il y a une jurisprudence importante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, mais indépendant même de la jurisprudence de la Cour des Droits de l'Homme, c'est un droit communautaire, c'est un droit de l'Union Européenne. Et donc c'est aussi une bonne mauvaise raison de légiférer. Le droit de l'Union Européenne ayant <rire> lui aussi sa part d'instabilité sur la question... Et d'ailleurs, le, le Conseil d'État relève qu'il s'agit du huitième projet de loi depuis la création du code de séjour du code du, du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CZA, euh, donc C'est le nom du, du code de, de, du, qui, qui regroupe l'ensemble de, euh, de la législation et de la réglementation sur, sur le séjour et sur l'asile. Et donc finalement, les fortes codification, c'est un une blague de juriste, mais donc, évidemment la, la codification en 2006 a peut-être dû stabiliser la législation, la clarifier, la rendre plus rationnelle. Et on se rend compte que malgré tout, euh, on en est à la huitième loi. Et c'est vrai, ce droit, il est touffu, il est complexe. Et d'ailleurs, le titre 5 du, du projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres la semaine dernière vise à simplifier le contentieux, contentieux du séjour, qui dans les tribunaux administratifs représente 40% du volume. C'est-à-dire que euh, la justice administrative euh, de, premier, de premier niveau, de premier échelon, est occupée à 40% par du contentieux euh, du contentieux du séjour. Euh, un contentieux complexe, euh, à la fois euh, mettant en jeu des questions administratives et euh, des questions de liberté fondamentale. Voilà, un, un contentieux. Un nid à contentieux et un nid à contentieux complexe qui ne facilite pas l'action publique. Alors, le, un des axes du ministre, et je trouve que c'est un axe intéressant, mais pour ça que l'interview est intéressante, euh, et au-delà de l'interview, le projet de loi en fait, euh, c'est de considérer que le droit du séjour, il doit être encadré. Il doit être encadré par des devoirs, c'est-à-dire que c'est un droit, c'est un droit individuel euh, qui met en jeu des libertés fondamentales, le droit à la vie privée notamment, pour ceux qui, évidemment, ont construit une famille, qui ont construit une famille en France, euh, mais que euh, ça n'exclut pas un certain nombre de, de devoirs, de, au fond, de devoir rendre des comptes. Et bah, Darmanin est peut-être un, un professionnel du, du bon sens, il faut toujours se méfier du bon sens, mais euh, Darmanin exploite assez bien le bon sens, ce qui est de dire qu'il y a des contreparties et qu'on peut rendre des comptes. Et notamment, le, le ministre et le projet de loi, avec ce projet de loi, entend lever des protections juridiques qui aujourd'hui existent et qui rendent plus compliquées euh, les expulsions L'expulsion, c'est l'expulsion par le préfère, l'expulsion administrative, ou des mesures d'éloignement. Les mesures d'éloignement, les peines d'interdiction du territoire qui sont prononcées par les juges. Hein. Il, y a, il y a deux façons d'éloigner des, des étrangers. Il y a la voie administrative et, et une, voie, une voie judiciaire. Euh, et donc, le, le ministre insiste beaucoup là-dessus. Euh, alors, il a, il a beaucoup joué sur la corde de, des délinquants condamnés, des multidélinquants condamnés. Euh, juridiquement, le, ceux qui sont dans le dans le scope et dans le, dans le viseur de la loi, ce sont quand même des personnes qui représentent des menaces graves pour l'ordre public euh, et cette notion en droit administratif, elle est très encadrée, euh, donc il ne s'agit pas, euh, pas du, délicat, du délinquant du, du coin de la rue. Euh, par ailleurs, le projet entend faciliter le prononcé donc, de, de peine d'interdiction de territoire par le juge pour certains délinquants et puis, alors, donc ça c'est pour la pour l'expulsion le, ou l'interdiction du territoire, mais aussi de permettre à l'autorité administrative d'avoir plus de latitude pour retirer ou ne pas renouveler un titre de séjour, donc il n'y aurait plus un droit acquis, un droit individuel acquis finalement, mais la collectivité, euh, la puissance publique euh, retrouverait quelques prérogatives. Alors, il faut se méfier des effets d'annonce, hein, parce que le, les, les marges de manœuvre juridiques ne, ne sont pas immenses. Hein. On, on déplace des curseurs, euh, mais on déplace des curseurs dans, dans un sens euh, qui a une portée politique. Et là encore, hein, c'est pour répondre à des menaces graves à l'ordre public. Hein. Il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas d'opportunité ou de, de gestion d'une du, délinquance étrangère que le discours du ministre vise beaucoup, euh, mais qui est euh, alors peut-être euh, dont la gravité ne justifie pas euh, des, une évolution du droit du séjour. Et puis, même hors du champ pénal, le ministre veut créer une obligation et sanctionner le non, le non respect des principes de la République. On que euh, la loi confortant les principes de la République, c'est une des lois importantes de la fin du quinquennat précédent. Et Gérald Darmanin était déjà ministre de l'Intérieur. Et bah, comme pour cette loi, euh, évidemment, on est sur des questions de principe, mais en pratique, euh, ce qui est là dans, dans le scope et dans le viseur de la loi, c'est l'islamisme radical euh, qui est dans le viseur du ministre euh, et qui constitue un, un objectif politique, Bon, qui comme tout objectif politique peut être discuté, mais un, un objectif politique qui, dans la France contemporaine, a un petit peu, un petit peu de sens. Hein. Et c'est finalement les, les partis pris de cette loi, notamment sur, sur ce volet finalement plus, plus restrictif. Alors, le, le, le risque, évidemment, c'est qu'il y a un décalage entre, entre les effets d'annonce et la réalité. Et, et c'est mal, 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 malheureusement pour lui une des spécialités de ce ministre de l'Intérieur, c'est de se prendre un peu les pieds dans le tapis ou d'avoir des discours parfois un peu en, en décalage, de, de promettre plus qu'il ne peut offrir. Hein. Euh, on a vu la, 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 la gestion de, de l'imam... Euh c'est plus son nom, l'imam radicali... radicalisé, radical euh, du nord de la France qui fuit en Belgique, etc. Euh, ça donne bon, des, des épisodes pas totalement maîtrisés de la, de la part du, ni du, du ministère de l'Intérieur, ni du ministre. Euh, mais ça reste des objectifs politiques qui sont intéressants et plus, plus intéressants que la loi euh, de 2018, hein, la loi Colomb qui, là, était vraiment un texte macroniste. Hein. C'était le texte, le concept central, c'était l'accélération. Il fallait traiter plus vite, plus efficacement, réduire les procédures. Alors, on, on devinait, hein, il fallait gagner de l'efficacité pour le renvoi, mais au fond, euh, c'était vraiment un texte de procédure euh, dont les finalités étaient assez, assez indéfinies, parce qu'on était aussi à un moment où le macronisme n'avait pas complètement muté sur les questions régaliennes, et où, finalement, le, le tournant d'un d'un social-libéralisme d'origine du, 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 du président de la République, du, du ministre, avant qu'il soit président de la République, pour lequel, finalement, l'immigration le, est une question économique et, et pas du tout une question d'ordre public, euh, une question régalienne, finalement. Euh, bah, ce processus n'avait pas encore complètement abouti. Et donc, on, on était sur un projet de loi très techno, euh, accélération, simplification des procédures. C'est euh, l'intérêt du projet de loi que défendra Gérald Darmanin. Alors, la vraie difficulté avec ce ministre, c'est que l'ambition tombe souvent un peu court euh, et que les intuitions de départ euh, rencontrent euh, leurs limites. Hein, c'est voilà, un. C'est un homme d'intuition. Alors, ce n'est pas, un, pas un, faux, un vrai faux compliment, mais c'est un homme d'intuition, c'est-à-dire qu'il voit des choses, il sent des choses. Après, le, le, le deuxième élan est, est souvent moins, moins convaincant. D'ailleurs, on le voit parce que dans l'interview, il élabore, pour revenir sur des questions très politiques, il élabore une espèce de, de sarcomacronisme hein, qui, qui rêve de parler au peuple, qui prétend parler au peuple, euh, qui est très préoccupé de, de parler au peuple, au peuple de Tourcoing, en l'occurrence, puisque c'est la circonscription d'élection du, du député d'Armanin. Euh, sauf que c'est évidemment un, un monologue euh, ou un dialogue imaginaire, puisque la base euh, sociale, euh, sociologique, euh, sociale, euh, la base euh, socio-économique du, du macronisme euh, n'est pas très populaire. Et on, la plupart des, des, des réformes qui sont menées euh, sont sont soutenus dans l'opinion euh, sont assez peu soutenus dans l'opinion par, par les catégories populaires par les CSP- le, le, le macronisme a quand même voilà, à la fois électoralement et politiquement une fois qu'il qu gouverne euh, une base sociologique euh, plutôt euh, classe moyenne supérieure euh, plus plus les, 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 les retraités et parmi les retraités plutôt les, les retraités CSP+. Et donc le, le, le macronisme populaire ou le, le macronisme populaire s'il fallait trouver une appellation euh, qui de développer Gérald Darmanin, et à la fois euh, très intéressant, parce qu'on a un ministre qui fait de la politique, et c'est pas... <rire> Un, c'est pas si fréquent et deux, bah c'est plutôt une, une bonne nouvelle d'avoir un ministre qui fait de la politique, mais euh, qui, qui se heurte alors à la fois euh, aux, aux limites dans lesquelles il s'est enfermé euh, en, en changeant d'équipe en 2017 ou en rejoignant l'équipe présidentielle en 2017 et puis peut-être euh, c'est aussi pour ça que cet hommage à Darmanin sera peut-être sans lendemain peut-être aussi à des limites personnelles parce que il y a des tas d'aspects du personnage qui, qui, qui presque le disqualifient, même qui le disqualifient dans, 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 dans certains segments de l'opinion. Son, son, son image de ministre a pu être atteinte par les révélations, alors même s'il si y a eu peu eu de procédure des, de, des affaires précédentes, alors qui remonte à sa jeunesse, mais qui, qui ne l'éclaire pas très favorablement. Et puis au-delà de ça, de dire, quand on suit un peu les dossiers, moi, j'ai suivi quelques dossiers intérieurs ces derniers temps. Euh, à la fois, on retrouve ce phénomène de très bonnes intuitions et qui tournent au cours. Euh, donc à la fois, beaucoup de, beaucoup de savoir-faire, des bons réflexes, euh, mais en même temps, un peu prisonnier d'une machine qui fait que euh, bah, les, les bonnes intuitions euh, ont l'effet d'annonce, c'est-à-dire le, ne marchent qu'un temps et, et finissent par se, par se fracasser faute de résultats. Après les escarmouches en commission, le vrai débat commence aujourd'hui en séance publique sur les retraites, mais je voulais faire un deuxième pas de côté en m'éloignant un tout petit peu du projet du gouvernement, de son équation budgétaire et de ses paramètres, pour examiner la question de la retraite par capitalisation. Alors, normalement, c'est là qu'on devrait envoyer une musique angoissante, mais on n'avait pas les droits. Alors, la capitalisation, repoussoir à gauche, wow, chiffon rouge angle un peu mort du consensus central entre la majorité présidentielle et LR, la retraite par capitalisation a quand même quelques défenseurs. Chez les politiques, le plus sonore c'est David Lisnard, le maire de Cannes, patron de l'association des maires de France, candidat présumé à la présidentielle de 2027 qui se, donc David Lisnard qui se singularise à droite en dénonçant la retraite par répartition comme une pyramide de Ponzi. Euh, donc, euh, on n'est pas loin de, de Bernard Madoff, hein. euh, donc un schéma d'arnaque financière, et en faisant euh, en regard l'éloge de l'indispensable capitalisation. Du côté des think tanks, on trouve aussi quelques voies pour défendre la capitalisation, l'IFRAP, euh, donc euh, petit think tank, euh, Agnès Verdier-Molinier, qui euh, est la figure, euh, petit think tank, qui traque la dépense publique, mais qui, qui le fait en réalisant un travail euh, sérieux et bien documenté. Euh, autre, euh, autre voie de la capitalisation, l'Institut Molinari, alors institut très économique économiciste même, je serais tenté de dire, euh, très libéral accessoirement, qui, qui défend la, 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 la capitalisation, et puis l'Institut Sapiens, qui fait toujours partie de cette galaxie libérale, mais qui est beaucoup plus généraliste que, que l'Institut Molinari, qui un temps, alors comme son nom l'indique peut-être encore un tout petit peu, a été un temps transhumaniste, mais, mais je crois qu'il, euh, je suis pas totalement sûr que ce soit encore d'actualité. Euh, D'ailleurs, je, je me suis surtout intéressé à la petite étude que l'Institut Sapiens euh, a publiée, qui a souvent été reprise et qui est portée médiatiquement par le, le cofondateur de cet institut, qui est Olivier Babot, euh, figure euh, médiatique assez émergente euh, depuis maintenant au moins deux ans. La note de l'Institut Sapiens est prudente et ne présente la capitalisation, en tout cas ne la présente pas comme la solution évidente et salutaire, hein, comme on... On pouvait le croiser autrefois dans le débat, il ne s'agit pas d'un salut par la capitalisation. Euh, au contraire, l'argument qui est utilisé est un argument d'efficacité économique et financière. Finalement, on, on, met sur, on met sur la ligne de départ deux systèmes et on propose, l'Institut Sapiens propose de, de trancher entre deux systèmes et en exploitant un chiffrage qui a été réalisé. Il y a quelques années, euh, par l'économiste Patrick Artus, je pense que c'était au moment du, du débat précédent, hein, du, du grand débat 2019-2020, euh, la tentative de réforme précédente, celle qui a échoué sur le Covid. Et donc Patrick Artus avait établi qu'un euro euh, placé dans le système par répartition en 1980 aurait rapporté deux euros en, en 2020. Alors que 1 euro placé en capitalisation euh, la même année, en 1980, aurait rapporté lui 22 euros. Donc on a un rapport de, de x10 entre le, le rendement du système par répartition et le rendement du système par, par capitalisation. Alors évidemment, c'est un argument très fort, c'est un, un argument chi chiffré, technique, mathématique. Il y a quand même un. Un, un vieux débat, euh, un débat ancien, académique, pour, pour essayer de le trancher, euh, la question de l'efficacité de, de l'un et de l'autre, en dehors de leur qualité politique et sociale, hein, sur lesquelles on reviendra, mais même sur la, la simple efficacité économique. Et d'ailleurs, le corps, hein, notre bon vieux corps, qui, qui est si malmené, donc le Conseil d'orientation des retraites, euh, qui, qui est si malmené <rire> et qui est si présent dans le débat et si malmené, a publié une synthèse sur la question, une synthèse intéressante sur la question... Vous trouverez le lien dans, dans la newsletter il y, a, il y a quelques années. Alors là, c'est vraiment pour les, les, les amateurs d'économie politique un, un peu motivés. Euh, alors, sans, on ne va pas reprendre la synthèse du corps, mais l'argument la, de l'efficacité économique, euh, alors le, les chiffres de Dartus, hein, le, le 1 pour 2 ou le 1 pour 22, finalement ce différentiel de x 10, il a évidemment été critiqué. Euh, il est plausible, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un chiffre euh, fantasmagorique euh, il, a, il a été très critiqué, très discuté très, très commenté hein. l'économie euh, n'est pas une science et, et surtout ce, ce, ce genre de chiffrage euh, un peu facile et, et tellement évident euh, invite à la prudence mais euh, cet argument il est plausible et puis surtout il est efficace euh, parce que euh, aujourd'hui dans, dans, dans le système de retraite par répartition tel qu'il est paramétré aujourd'hui be et tel qu'il le sera demain si, si la réforme euh, Borne est adoptée. On sait que le rendement des cotisations baisse, hein, ça, le, le corps le montre, hein, c'est-à-dire que pour, pour un euro cotisé, euh, le rendement euh, en pension baisse, euh, et le taux, même, le, le taux de récupération, hein, l'ensemble des cotisations euh, tout au long de la vie, comparé au montant des pensions, lui aussi baisse. Hein, donc c'est un argument auquel on peut être d'autant plus sensible qu'il y a en effet un, un enjeu de rendement et de récupération. Et alors la note, la note de Sapiens, elle, elle est très prudente, hein, puisqu'elle ne vend pas un rapport de 1 à 10, elle vend simplement une hypothèse de rendement de 5% par an, euh, qui semble beaucoup plus raisonnable et qui, semble même proche, qui est même proche de, de certaines performances affichées par, par certains fonds. Sur lesquelles on, on reviendra. Et donc la note euh, a le mérite de poser euh, finalement une, une question technique. Alors les questions techniques sont intéressantes, il, il faut s'en méfier, méfier en politique, mais c'est une question technique intéressante. Vous savez, quelle est la meilleure technique de financement c'est une question finalement aussi que je m'étais posé par exemple, dans le, le quelle est la meilleure façon de financer le déficit budgétaire Est-ce que c'est l'impôt ou le déficit par exemple Ce sont de bonnes questions. Et donc là, la, la question de la meilleure technique de financement de le système de retraite, de retraite est une question qui, qui mérite d'être posée parce que là où Sapiens dit on pourrait créer un fonds et raisonnablement prévoir 5% de rendement par an, on sait que la répartition... L'observation des systèmes par répartition euh, montre que le, le rendement est assez proche du taux de croissance du PIB. Donc, euh, grosso modo, euh, l'euro que vous placez, il aura le rendement euh, il aura le rendement d'une année de croissance. Voilà, chaque année, il aura le rendement de la croissance du PIB. Euh, alors que, justement, par contraste, ces mécanismes financiers de capitalisation font miroiter euh, des rendements bien supérieurs à la croissance du PIB, hein, puisque si vous proposez 5%, 5 par an de croissance euh, de rendement euh, pour, euh, pour un système par capitalisation, il est peu probable, on a peu observé les, sur la, les périodes récentes, 5% de croissance sur des périodes longues, en dehors du Covid euh, récemment, euh, très récemment d'ailleurs. Mais sinon, là, les 5% de croissance sont évidemment un, un mirage en termes de croissance du PIB. Et donc, si la répartition croît au rythme du PIB, ce qui est à peu près établi, en tout cas en relatif consensus des économistes là-dessus, évidemment que si on peut mettre en face, euh, en regard ou en compétition avec un système qui produirait 5% par an, il y a un argument économique très fort, un argument financier très fort. Alors, la note, euh, même avec cet argument-là, la, la note reste très prudente parce qu'elle cherche à rassurer. Euh, elle cherche à rassurer parce qu'elle sait que la capitalisation n'est pas très populaire, euh, ni dans l'opinion, ni euh, parmi euh, les commentateurs politiques. Dans, dans l'imaginaire politique français, qui est plutôt structuré par la gauche sur cette question, la capitalisation, c'est clairement à la fois l'Amérique et le salut par l'épargne individuelle. En fait, c'est tout ce qu'on voudrait éviter. Et donc, hein, tout défenseur de la capitalisation sait qu'il part de loin. Mais euh, là où Sapiens a, a raison, euh, je leur donne raison d'insister de, de, et de proposer, c'est d'avoir l'honnêteté de reconnaître, du moins, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que la, la capitalisation peut être paramétrée de manière très différente. Euh, il y a plein de sortes de capitalisations différentes, euh, à partir du moment où elle est obligatoire, par exemple, de la capitalisation obligatoire, alors là on sort de la critique habituelle sur le fait que bah, la capitalisation sera en fait conditionnée à la capacité d'épargne des individus, et on se doute bien euh, que les moins fortunés ont une, une capacité, propension à l'épargne, comme disent les économistes, une propension à l'épargne inférieure aux autres, aux ménages plus, plus fortunés. Donc une capitalisation obligatoire, c'est déjà un régime différent. Et puis ensuite, même dans, dans la gestion ou dans le fonctionnement du système, il est évident la, la gestion collective, il y a des mécanismes de gestion collective qui font euh, que l'individualisation, ce côté épargne individuelle, salut par un salut individuel, serait serait très limité. D'ailleurs. Même aux États-Unis, la gestion est quand même très très souvent collective. Une retraite par capitalisation, c'est rarement un programme simplement un programme d'épargne individuelle. Et donc, on pourrait imaginer tout à fait une retraite par capitalisation collectiviste. Et d'ailleurs, en Europe, y compris dans des pays de tradition très social-démocrate, on va retrouver des outils de capitalisation très collectifs. Par contre, alors qu'elles soient collectives ou individuelles, euh, et là, Sapiens propose plutôt un modèle collectif, la capitalisation opère toujours euh, un transfert des actifs vers les inactifs, hein, comme la retraite par répartition. On ne crée pas de, de l'argent magique, hein. il s'agit toujours d'un transfert à, à l'instant T, sauf que là, au lieu de passer par un mécanisme cotisation-prestation, il passe par une mécanique financière, c'est-à-dire que le fonds de capitalisation possède des actions, possède des obligations, possède des, des parts de, de produits financiers ou possède différents produits financiers qui viennent transféré, qui, euh, plutôt que ce soit un mécanisme administratif de prélèvement-distribution, on a un mécanisme financier, euh, voilà. euh, il faut que, le, il faut que les, les actions soient payées, il faut que les, les obligations produisent des, des intérêts, et donc c'est ce mécanisme financier qui vient euh, financer le système de retraite. Et alors là, les partisans de la capitalisation se divisent un peu, puisqu'il y a ceux qui, comme Sapiens, veulent investir en France, et une petite Astuce politique qui consiste à dire on a un problème d'épargne productive, euh, pas forcément d'épargne, mais un problème d'épargne productive. Hein, L'épargne est très consommée par en partie la dette publique, mais par l'ensemble de, 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 de produits d'épargne très, très prudents. Donc, une épargne productive, euh, une épargne française et une épargne productive qui pourrait venir financer la transition énergétique, le tournant numérique euh, de l'économie française. Donc ça, c'est la, la première école et c'est c'est un argument que Sapiens retient. Et puis il y a ceux, alors j'ai beaucoup entendu je Jean-Marc Daniel, l'économiste, qui doit être à la retraite de l'ESCP est très, très présent dans, dans, dans les médias. Euh, Jean-Marc Robert, lui, défend plutôt la capitalisation comme un, un moyen d'aller extraire, Alors ça c'est une vieille idée des, des années 90-2000, euh, de, de la mondialisation merveilleuse, victorieuse, d'aller extraire finalement à l'étranger la richesse que les actifs français ne peuvent plus fournir pour financer les retraites françaises. Donc c'est une façon d'aller, je crois que Jean-Marc Daniel se dit quasiment comme ça, c'est d'aller chercher la jeunesse là où elle est, d'aller chercher la jeunesse du monde pour financer euh, le vieillissement, euh, en tout cas le choc démographique, le, le contre-coup le, le contre du baby-boom sur, sur nos systèmes de retraite. Alors là, il faut bien dire que le cliché d'une jeunesse du Sud qui euh, pourrait payer pour les vieux du Nord euh, commence quand même à être assez daté euh, investir en Chine par exemple ça pouvait avoir du sens il y a, il y a 20 ans euh, un, un, investir en Chine c'est-à-dire un pays qui est au bord de la crise démographique et une crise démographique d'une autre ampleur que la crise européenne euh, investir en Chine pour faire travailler la, la jeunesse du monde au service des retraités français c'est désormais quand même une très drôle d'idée donc euh, voilà la, la jeunesse du monde il va falloir la trouver euh, dans ce système-là et puis pareil on retrouve, et c'est un point qu'on va aborder tout de suite, c'est la question du risque. C'est-à-dire que, euh, que ce soit en épargne productive en France, un, un investissement en épargne productive, euh, c'est quand même un, un investissement avec une part de risque, alors qui peut être contrôlé, qui peut être maîtrisé, qui peut être divisé. La finance, c'est ça à faire ça très 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 bien. Euh, mais il faut, quand même, il faut quand même cracher les 5% par an euh, sans accident. Et alors, évidemment, en investissements internationaux, euh, bah, là aussi, on peut peut-être trouver des rendements intéressants, mais avec une part de risque plus grande et avec un intérêt, un intérêt économique moins fort, hein, puisque c'est de l'épargne qui part, qui part financer euh, le reste du monde. Et alors la question du risque, c'est une question que contourne quand même l'Institut Sapiens, et c'est la deuxième caractéristique de la capitalisation, hein, dans le match capitalisation-répartition, c'est le risque. Parce que si les calculs repris, euh, repris de Patrick Artus... Sont, sont rassurants et sont même euh, attractifs. Le rendement de la capitalisation battrait toujours le rendement de la répartition, euh, a priori. Sauf que euh, ça néglige, alors même si les chiffres d'Artus sont des chiffres d'observation, ça, ça néglige quand même le, le risque de crise financière et les risques d'insolvabilité. Alors. Après une crise financière, il y a souvent un rebond. Après une crise, il y a un rebond. C'est vrai à moyen terme. Sauf qu'à court terme, vous avez quand même des effets. Possiblement, le système de retraite financiarisé peut rencontrer à très court terme un risque de solvabilité et puis un risque de récession très, très profonde. On a des exemples récents, contemporains, de vraies difficultés, notamment avec la crise de 2008 sur les, sur les systèmes de retraite par capitalisation. Par contraste, la répartition, euh, la retraite par répartition semble beaucoup plus robuste, même si, comme l'impôt, hein, elle suppose l'acceptabilité politique du prélèvement et donc du transfert de, de richesses, euh, du transfert de revenus des actifs vers les pensionnés. Alors, la proposition de l'Institut Sapiens, elle est prudente, elle est même timide. Hein. L'Institut considère qu'il existe une petite fenêtre d'opportunité entre 2028 et 2042, hein, 14 ans, euh, au moment où se cumuleront l'effet des, des réformes, donc les réformes précédentes euh, plus la réforme borne, hein, puisque ce n'est pas un scénario alternatif, c'est un scénario complémentaire que propose Sapiens, donc l'effet des réformes. Avec un léger répit démographique qui permettrait de dégager des, des excédents. Ils ont trouvé une petite fenêtre de tir avec un, un léger répit démographique et puis le, le plein effet des réformes, à, des différentes réformes à ce moment-là. Et donc ils ont identifié, dans les travaux du corps finalement, peut-être une petite poche d'excédents, hein, ce que le, le gouvernement lui promet le retour à l'équilibre, mais tel qu'il est paramétré là, manifestement, avec une, une démographie raisonnable, on pourrait même fabriquer des excédents dans la, dans la décennie suivante, hein, donc sur, sur 2028-2042, et euh, Sapiens propose d'affecter cet excédent à un fonds de pension qui serait adossé à des secteurs publics aux euh, caisses des dépôts, de mémoire, BPI pour l'investissement, des acteurs privés évidemment, donc un, un mix public-privé qui est censé nous, nous conforter tout le monde, à la fois rassurer les inquiets par la dimension publique et euh, rassurer, les, rassurer aussi les, les inquiets de la dimension privée, donc euh, l'excellence de la gestion du privé et la, la, la sécurité de la gestion du public. Un scénario parfait. Cette proposition elle est d'autant plus tentante que cette piste a été essayée. Et elle a été essayée par la gauche en 1999, c'est le Fonds de réserve pour les retraites, le FFR, qui existe toujours, qui gère... 26 milliards d'euros euh, cours euh, et qui affiche une performance moyenne annualisée d'un peu plus de 4%. Donc finalement, les 5% de, de l'hypothèse sapiens sont, sont assez proches de la performance qui affiche un fonds comme le FFR, qui a des caractéristiques très semblables. Hein. Le, le fonds FFR, il est géré de mémoire par la Caisse des dépôts. Alors le problème de ce fonds, euh, c'est qu'il a été pensé en 99, donc dans, les, dans le même contexte, c'est-à-dire pour, pour lisser l'impact démographique, mais que depuis 99 il a été utilisé pour tout sauf pour ça. Euh, Puisqu'il a essentiellement été utilisé pour apurer la dette sociale au fil des années, notamment à chaque épisode de crise, très mobilisé à chaque épisode de crise, et encore très récemment euh, mobilisé pour euh, apurer de la dette sociale euh, au moment de, de la crise du Covid, euh, et donc pour éviter qu'on qu qu accumule trop de dettes sociales euh, donc euh, anciennes. Et donc le FFR sert à tout, sauf à payer des retraites jusqu'à présent, mais il existe avec ses 26 milliards d'euros. On sait aussi que la fonction publique, euh, évidemment ça fait des ordres, mais la fonction publique dispose d'un étage de capitalisation obligatoire... Hein. Souvent, les gens ont en tête la préfond et les pubs pour la préfond qui passaient autrefois à la radio. Euh, la préfond, c'était associatif et c'était optionnel. Euh, ça a été lors d'une réforme précédente, 2010 peut-être, ou celle d'avant. Euh, L'État a créé, le législateur a créé un étage de capitalisation obligatoire. Le euh, RAFP, le euh, régime, je ne me, me souviens plus ce que veut dire RAFP, mais ce n'est pas grave, qui lui 42 milliards d'euros d'actifs, avec un taux de rendement supérieur à 5%. Donc on voit que ça, ça crédibilise, à la fois ça crédibilise la faisabilité parce qu'en fait on se rend compte que ces petits outils de capitalisation existent, et qu'en effet ils ont des rendements euh, proches de 5%, alors qu'ils ils ils publient des tas de documents sur leur mode de gestion, il y a évidemment une partie prudente, une partie audacieuse, euh, mais on arrive, à, c est, c est de, ces outils arrivent à sortir des rendements... Euh, en tout cas, de, de l'ordre de ce que propose Sapiens, 4%, un peu plus de 4% pour l'autre, un peu plus de 5% pour, pour l'autre, 4% pour l'un, 5% pour l'autre. Le régime de retraite complémentaire obligatoire des pharmaciens comporte aussi une part de capitalisation. Euh, par contre, les réserves de la GERCARCO, on ne peut pas les considérer comme une capitalisation parce que même s'il y a un, des, excès, des réserves, donc des excédents accumulés et qui sont évidemment placés, la mécanique de distribution des rentes, euh, la mécanique des prestations n'est pas du tout celle d'une du, capitalisation. Et donc, on, on, on le voit, hein, la, la capitalisation existe, elle peut exister sous des, des modalités très différentes, soit sous, sous la forme d'une du, épargne, Alors, la grande Question d'une épargne retraite, c'est de savoir si on l'avantage fiscalement ou pas et dans quelle mesure on l'avantage fiscalement. Euh, ça, c'est le modèle peut-être le plus sauvage, le modèle repoussoir, ou sous des formes plus ou moins institutionnalisées et collectives, comme, comme on vient de le voir. D'ailleurs, ce matin à la radio, euh, un député de la NUPES, Jérôme Gage, euh, un député tout à fait sérieux qui, qui, dans le civil, a longtemps été inspecteur inspecteur général des affaires sociales, à l'IGAS, à l'inspection générale des affaires sociales, évoquait avec intérêt et émotion le, le FFR, euh, donc le, le Fonds de réserve pour les retraites créé par Lionel Jospin, en, en oubliant ce petit détail que c'était un outil de capitalisation publique. Euh, donc Le, le, le problème n'est pas tant la technique de capitalisation que la manière dont est construit le, le système autour de la capitalisation. » On voit bien, les promoteurs de la capitalisation, euh, que ce soit Sapiens ou même l'Institut Molinari, sont, sont extrêmement prudents, euh, ne, ne proposent pas de remplacer un système par l'autre, mais proposent au contraire des outils de capitalisation collective euh, très complémentaires, voire marginaux. Et des outils de capitalisation, euh, des, des, des leviers, des, des fonds de capitalisation peuvent tout à fait vivre en marge du système de retraite par répartition. Le problème, c'est si euh, ces outils se développent, si la retraite par capitalisation se développe, il y a un vrai risque de concurrence entre les deux systèmes. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'a été structuré le débat au début du XXIe siècle. Euh, beaucoup promouvaient ou rêvaient de la capitalisation comme ce qu'on appelait alors le troisième pilier, considérant, je crois que c'était même le langage des institutions européennes typiquement, il y a un premier pilier de solidarité assurant la retraite minimale pour tous, un second pilier contributif, où finalement en fonction de vos contributions, vous recevez euh, une pension euh, liée à vos cotisations, en tout cas proportionnée à, à vos cotisations. Et, et puis un troisième pilier qui aurait été euh, la capitalisation donc le libre ou obligatoire, etc., euh, plus ou moins individuel, plus ou moins collectif, plus ou moins libre, plus ou moins obligatoire. Et donc, dans, dans ce scénario des, des trois piliers, euh, le, le danger structurel, euh, c'est que le développement de la capitalisation vienne progressivement gelé et puis dévorer le second pilier, et qu'on se retrouve au final avec une retraite de base minimale euh, financée de manière publique euh, et, euh, et peut-être même fiscalisée, et, et le reste, le, le cœur du système de retraite financé par la capitalisation. Et avec un double risque que la capitalisation.. Euh, une fois généralisé, c'est-à-dire une fois passé à l'échelle, comme on dit dans, dans le monde des start-up, euh, une fois scalé, que la capitalisation ne tienne pas ses promesses de rendement. Et ça, c'est le, le grand argument de, des économistes qui ont critiqué les chiffres de Patrick Artus, c'est de dire c'est vrai à l'échelle micro, c'est vrai pour un individu, ces chiffres ne sont pas truqués, ces chiffres ne sont pas inventés, euh, sauf qu'il y a un effet de système, c'est-à-dire que quand tout le monde capitalise, euh, le rendement n'est plus tout à fait le même, il se pose des, des questions de, des des faits de système qui mérite d'être euh, euh, analysé et compris, euh, donc, ça c'est le premier. La première objection euh, économique à la capitalisation, et la, la seconde est plus sociale, moins, économique et sociale. C'est de se dire aussi que, euh, une fois tant que ces mécanismes sont marginaux, ils sont tout à fait acceptables et tolérables. Euh, on pourrait très bien, à partir de leur généralisation, une fois qu'on on est passé à l'échelle du problème, euh, on se rend compte que le retraité actionnaire est tout aussi vorace et court-termiste que l'actionnaire ordinaire. Et ça, ça a longtemps été un argument fort contre, contre la capitalisation, qui était de dire on, on va financiariser, euh, c'est à la fois risqué pour les futurs pensionnés et en même temps, c'est potentiellement très dur en termes de rendement. Alors évidemment, quand on dit 5, ça rassure tout le monde. Mais pour faire 5 en moyenne, il faut qu'il y ait certains endroits de l'économie qui ne fassent pas 5, qui fassent beaucoup plus. Et donc, on se retrouve dans la logique financière qu'on a connue dans la, 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 la phase de mondialisation heureuse, dans la phase de mondialisation défunte, avec des exigences de rendement extrêmement euh, élevées. Alors, jusqu'à présent, la, finition, la financiarisation du système de retraite... Par la capitalisation a été écarté. C'était même tout le sens de la, la loi touraine, hein, de, la, de la réforme touraine, de, de consolider les réformes précédentes, c'est-à-dire les réformes faites par la droite hein, pour l'essentiel. Euh, donc la, la gauche finalement contresignait les réformes précédentes, notamment la réforme de 2010, la prolongeait, les prolongeait, prolongeait ces réformes très en allongeant très progressivement la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. Aujourd'hui, la réforme borne va accélérer la réforme touraine. Et surtout, la, la réforme touraine proclamait euh, que la retraite par répartition était sauvée, puisque euh, ce qui était reparamétré là devait permettre de, de franchir euh, les étapes suivantes. Alors, on voit que l'équilibre est un peu plus compliqué à, à trouver, mais c'est vrai que le, le, finalement le, la, la loi Touraine, euh, la réforme Touraine, finalement tournait la page de, du recours à la capitalisation inévitable, nécessaire, même si par la suite la loi Macron, euh, alors pas la loi Macron, mais la loi Pacte en 2018 avait rouvert un petit peu le débat sur la, la place de l'épargne, de l'épargne retraite, mais dans, dans un cadre très limité. Alors, la difficulté, et là, le, le diagnostic sévère de l'Institut Sapiens est, est très juste, euh, c'est que la retraite par répartition est sauvée, mais qu'elle est sauvée à quel prix euh, Dans les paramètres actuels, la retraite par répartition est sauvée, mais la justice entre les, entre les générations, hein, la justice intergénérationnelle, n'est quand même plus vraiment assurée, puisque le niveau, vie, le niveau de vie moyen des retraités euh, va baisser avec un taux de remplacement qui va continuer de baisser, qui a déjà commencé à baisser depuis maintenant euh, une bonne décennie, voire un peu plus, mais qui va continuer de baisser. Donc le taux de remplacement, c'est le rapport entre le, la pension et le dernier salaire. Et la loi a fixé un seuil minimum, hein, la loi Touraine, qui, qui fixe euh, finalement les objectifs aussi du système de retraite. Elle a fixé un seuil minimum à 65% hein, pour, pour les salariés du privé. Euh, et on va plutôt sans rapprocher que s'en éloigner. Et puis, il y aura aussi un décrochage hein, qui est programmé entre pension et salaire via les mécanismes d'indexation sur les prix, hein, puisque les pensions sont, euh, sont aujourd'hui euh, uniquement indexées sur les prix et que normalement, à moyen-long terme, c'est une indexation qui est défavorable aux pensions euh, qui, vont, qui vont décrocher des salaires. Donc, euh, retraite par répartition sauvée, mais retraite par répartition sauvée avec un, un prix à, à payer assez important, hein. Alors, qui est le prix à payer pour encaisser le choc démographique, hein, qui, 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 lui, est, est réel. Mais, euh, mais voilà, il faut avoir la lucidité de le voir, et le Sapiens a, a beau jeu de dire, voilà, euh, la, la répartition, hein, c'est moins efficace, et en plus, c'est assez injuste, puisque... Pour les, les futures générations, euh, le niveau de retraite sera quand même beaucoup moins attractif que le niveau actuel. Et donc il euh, y, y a deux répartitions, il <rire> y a la répartition d'aujourd'hui et la répartition de demain, et ça n'est pas tout à fait le même système. Alors pour terminer, je, je, moi je me, je me méfie beaucoup de la rhétorique... Euh, conspirationniste euh, légèrement conspirationniste je serais de dire. Le, le petit conspirationnisme le conspirationnisme des vraies raisons, des raisons cachées de la réforme, je, je trouve que c'est une, une, une rhétorique et une vision de la politique t -t -t toujours très pénible euh, moi je, je ne vois pas la capitalisation cachée derrière le, le projet de l'exécutif euh, peut-être par naïveté, euh, mais je, je ne le vois pas, il me semble on l'a souvent évoqué, que le, le projet est quand même assez court-termiste, moyen-termiste. 2030, c'est pas vraiment du court-termisme. Euh, mais malgré tout, avec la clause de revoyeur qui est annoncée, on va surtout être sur du 2027. Donc, on est à 5 ans. 5 ans, on est peut-être encore dans le court terme. Euh, donc un projet qui est court-termiste et un projet qui est comptable. Euh, donc euh, voir le, le grand complot de la capitalisation derrière, le, derrière un, un projet aussi court-termiste et aussi comptable, euh, me semble euh, pas très sérieux. Alors, réforme comptable ne veut pas dire qu'elle n'a pas de conséquences sociales lourdes, on aura l'occasion d'en reparler, je pense que c'est des choses qui vont vraiment revenir dans le débat, on les a déjà vues, et là, elles vont avoir toute leur place au Parlement, et des conséquences sociales lourdes, pour une catégorie particulière, il y a un article de, il y a un article de Michael Zemmour, euh, qui n'a rien à voir à ma connaissance, euh, avec Eric Zemmour, Michael Zemmour, qui est un des grands spécialistes à l'OFCE des, des questions de retraite, euh, qui est très actif dans la période, et qui signale dans un article d'étude, euh, la, la Grande Revue des Jésuites, euh, que le, la, la catégorie qui va le plus payer la réforme, c'est la catégorie des, des actifs qui aborde la soixantaine euh, loin de l'emploi, avec les, les actifs qui sont le plus en difficulté, qui sont souvent euh, plus en activité mais pas à la retraite, pour qui souvent d'ailleurs le passage à la retraite contrairement à tout le monde, euh, est un gain de niveau de vie. Quand vous passez du RSA à la retraite, euh, ben en fait, votre niveau de vie progresse. Et donc, finalement, vous avez cette catégorie d'actifs qui est aujourd'hui euh, assez loin du marché du travail, euh, pour, qui, pour lesquels il va y avoir beaucoup de travail pour les ramener, mais la question, elle va se poser très très vite, hein, puisqu'on est sur, sur les générations qui devaient partir à la retraite prochainement. Les, les gens qui, qui, qui sont au tout début de la soixantaine, dont les 62 ans a, approchaient et qui vont voir, avec la le mécanisme de l'âge légal, finalement, le, 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 la, la condition d'âge légal reculer devant eux à un moment où ils sont déjà précaires, déjà, déjà éloignés de l'emploi, déjà souvent dépendants de prestations. Donc le, le niveau d'économie, hein, comme on l'avait vu, va être très, très limité. Mais euh, l'impact, finalement, pour cette, cette poche de précarité qu'on connaît mal, hein, on connaît bien la précarité des jeunes, euh, notre système de retraite évite d'avoir trop de retraités pauvres, hein, même s'il y, 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 y a des situations très spécifiques, notamment, notamment chez les femmes en particulier. Euh, mais là, vous avez une petite poche de genre, une poche de, de précarité de pauvreté qui est pas toujours très bien identifiée, euh, d'actifs voilà, hein, en, en bout de piste, euh, à tous les sens du terme, et qui seront très exposés aux conséquences de la réforme. Alors, euh, on, va, on va en rester là pour ce soir... Dans, dans, le, dans la newsletter, il y a un tout petit paragraphe sur la BCE, mais je vais bah, laisser ça de côté pour, pour, pour la version audio. Euh, C'était donc le 39e numéro du quinquennat qui vient, et, et je vous souhaite une bonne semaine, puisque, permis de reprendre un petit rythme de début de semaine qui, qui devra être tenu, euh, voilà. Et pour les semaines qui viennent, en principe, il y, y aura quelques changements que je ne vous tisse pas encore. Merci beaucoup et à bientôt.